0: Strongman Donald Trump beviser en gang for alle at han faktisk kan løfte et glas vann med bare en hånd, men en ny bok avstører at han ikke rikket en finger da Kinas Xi Jinping forklarte hvorfor de muslimske uigurene hadde det beste i konsentrasjonsleire. EU-parlamentet erklærer på siden siden at black lives matter, så lenge de ikke forsøker å nå Europa via sjøveien, får vi tro. Ukas roundup tar oss blant annet innom et politisk jordskjell ved den demokratiske republikken Kongo, og mer sabelrassling fra den demokratiske folkerepublikken Korea. Til slutt må vi snakke om dødelig håndgemeng i Himalaya mellom verdens mest folkerike atommakter. Dette er «Hva skjer med verden». Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podkasten for deg som er interessert i internasjonal politik og krig og fred og alt midt innimellom der. Mitt navn er Bjørnar Østby og med meg har jeg Nick Brandal, min kollega og faste makker i denne podkasten. God morgen, Nick!
1: God morgen, god morgen. Det er regn for en
0: det er regn, og, og det er jo en annen ting som er verdt å nevne, Nick. Du er, sitter ett ganske intressant sted nå, når vi spelar in den podcasten.
1: Akkurat nå sitter jeg på Hamar, på vei mot Lillehammer. Dette er jo Miljøpartiet i Grønnes framtidssamfunn. Så får vi se om, om framtidssamfunnet også har god nok internettforbindelse og at dette innspillingen går bra.
0: Riktig, riktig. Vi har rett og slett en, en slags mobil podcast nå. Et mobilt podcaststudio inne på Vys tog, eh, mot Trondheim. Nei,
1: nei. Det var verre. Det er vi. Vy. er SJ. SJ? Ja, Svenska Jernvegen. Dette er konkurransutsatt.
0: Nei, 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 nei. Fysjom, fysjom. Dette, dette lover dårlig, men vi, vi, vi håper på det beste. Vi kan jo se si at dette er vår første, skal vi si, sommerepisode, sånn at den blir litt annerledes enn det vi har gjort til nå. Det blir Nick og meg som skal prate i dag, og så har vi spart opp mange spennende gäster, som vi skal få høre mer fra i sånne spesiale episoder som vi slipper i ilöper av sommaren så vet dere det. Og hvis lyden ikke er helt eh, 100 i dag så så skylder vi på eh, på svenskene, skal vi si det sånn lik.
1: Ja, altså dette, ja, det kan vi jo godt gjøre. Altså jeg jeg sa jo kanskje litt feil at det Miljøpartiet de Grønne eh, framtids eh, samfunn det er jo kombinasjonen av Miljøpartiet de Grønne og Höger sitt framtidssamhälle. Det er konkurranse utsatt eh jär jern,
0: <laughs> Worst of all worlds. Der du er på reis, bokstavlig talt, så har jeg jo merket meg at det har vært flere interessante tidsreiser, kan vi godt si, i verden der ute i uka som var. Et fint eksempel fra Storbritannia, som jo ofte leverer varene for tida, der var det jo en kar som oppdaget at disse nye innreiseskjemaene, der i forbindelse med liksom håndtering av Corona. Der kunde man velge opphavslanden som man da kom fra, eller reiste fra, og det inkluderte jo da en rekke herligheter som Zair, Tjekoslovakia, Jugoslavia og Øst-Tyskland, og også Nord- og sør -Rodesia. Så det var jo et, et hyggelig lite throwback til 1980-tallet, om du vil.
1: Men alle, alle, alle påstander om at Brexit sånn handler om nostalgi for deg for gangen tid, det Helt, helt eh, innholdsløse
0: Ja, 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 ja Det har du utvilsomt ingenting med saken Å gjøre, men det er ikke bare Britene som har mestret tidsreiser Det har tydeligvis også Kenya gjort For eh, Malik Obama Så halvbroren til Barack Obama Som som hvert har blitt En av Barack Obamas største kritiker ser det ut som han publiserte her forleden et sånn fødselskjema, et registreringsskjema da, for Barack Obamas fødsel i 1961. Og Malik har jo da vært med å pushe denne birther-teorien, som også Trump har vært stor fan av, om at Obama ikke egentlig var født på Hawaii, og at denne fra ikke var... Uh, ja, hadde lov til å være amerikansk president, basically. Og dette dokumentet mente jo Obama Malik Obama beviste at Barack virkelig var født i Mombasa, for på dette skjemaet står det da at han er født i Mombasa, og det står stemplet da med Republiken Kenya 1960. En problem er jo så klart bare det at republikken Kenya ikke eksisterte i 1961. Kenya ble jo først stående i 1963 og ble ikke erklært som en republikk før desember 1964. Som mindre Kenya har lært seg å reise tilbake i tid, så, så har jo Mali en ganske dårlig sak her altså.
1: Jo, men Bjørnar, her viser du jo elitist elitismen din. Dette handler om alternative facts.
0: <laughs> ja, shit. Det er jo noe vi i akademia bør jobbe med, altså at uh, vi har jo en veldig sånn elitistisk tilnærming til dette med fakta og sånt, og bør den nok kanskje jobbe med å være litt mer fleksibel på den fronten. Vi må jo stadig be folk om å ta seg ei bolle her på denne podcasten, og siste man ut der får vi jo si EU-parlamentet. De var ute den uka og erklærte at «Black Lives Matter», Bortsett fra da så klart når de skulle så egoistiske og frekke at de flykter fra krig, uro og nød og finner veien over Middelhavet, da kan de heller ryke og reise. Og altså... Dette, jeg synes jo dette blir desto mer fornærmende når EU-parlamentet går ut med dette her, når FNs høykommissær for flyktninger, også denne uka som var rapportert om rekordhøye flyktningetall for 2019. Hele 79,5 millioner mennesker sier seg vært på flykt i 2019, det vil si altså cirka 1 av 97 mennesker globalt. Det er en dobling siden 2010, der runt 40 millioner var på flykt som jo vittner mye om alt som har gått skjeis siden den gang. Så eh, EU kan eh, få lov til å ryke og reise med sine tomme erklæringer, spør du med. Men det er jo ingen som spør med, så det er jo greit. Eh, og apropos tomme erklæringer, holdt jeg på å si, Nick, så får vi jo gratulere Norge med et set i FNs eh, sikkerhetsråd. Det er vel bare å glede seg at vi får velmenende resolutioner eh, sablet ned av de permanente fem.
1: Altså, jeg tror vi kan gratulere det norske utenriksdepartementet for at dere nå får delta på mange flotte middager. Men kanskje først og fremst skal vi gratulere Kina. Det ble nok møtt med jubel i Beijing.
0: Har du lyst til å Nej
1: Nei, altså, vi vet jo alle, allerede at menneskerettigheter, det de er viktig bare for folk som enten ikke spiser norsk laks, eller ikke går på ski. <laughs> Kina gjør begge deler, så de er ganske seife
0: nå. De, de ligger greit an. Vi, vi får følge med og være gode, kritiske, konstruktive røster med Norges medlemskap. Og så får vi gratulere da med et sete med mange gode middager, om ikke annet. Da kan vi jo rulle i gang vår eh, ukentlige lille roundup for å si det på gott norsk, hvor vi prøver da å gi en liten, eller etter hvert ganske stor og fyldig oversikt over hva som har skjedd der ute i verden i uh, uka som var. Og da kan vi jo begynne i uh, Egypt, hvor president Sisi har vært ute og sagt at den egyptiske herren har uh, rett til å intervenere til å gripe inn i uh, Libya. Vi snakket jo om for et par uker siden vel at Libis, uh, unnskyld, egyptiske tanks ble observert liksom helt på grenser til Libya, og det var liksom snakk om at Egypt kanske ville komme til å gripe inn militært der for å kontra denne offensiven fra myndigheten i Tripoli, som har pushet Egypts allierte general Haftar langt eh, tilbake mot sine østlige kjerneområder. Og eh, presidenten brukte jo forskjellige eh, argumenter, på jeg, si. han snakket delvis om at eh, de hadde et ansvar for å beskytte sivile, denne Responsibility to Protect-doktrina, som eh, har blitt utviklet de siste ti årene, var jo det NATO eh, handler på grunnlaget de intervenerte i Libya i sin tid og det ser ut som også Sisi bruker samme type retorikk samtidig som man snakker om at de har noe kontrer terrorister da, og da vil tro han henviser til disse forskjellige islamistiske militsene som kjemper på samme side som tyrker og myndighetene i Tripoli. Eh, han har også sagt at denne byen Sirte er en slags sånn rød linje hvor grenser går på hva de er villige til å akseptere når det gjelder da offensiven fra eh, myndigheternes håll. og vi ser da også at denne byens hirte der Gaddafi ble født har blitt veldig viktig. For eh, Russland og Egypt krever nå at eh, Government of National Accord i, i Tripoli og deres tyrkiske støttespillere håller sig ute av denne byen og at de ikke vil akseptere noen offensiv der, selv om det har vært forsøk på å ta byen. Tyrkene sier på siden at Haftar må ut av denne byen dersom en våpen hvile skal kunne tre i kraft. Og nå er det siste at også Frankrike har begynt å rote seg inn her, eh, og for fransk hold så virker det som de er mer opptatt av å hindre tyrkisk innflytelse enn russisk innflytelse, akkurat sånn som situasjonen ser ut nå. Det har vært snakk om at det har vært flere eh, franske flyvninger i området, og det er noe sånn da at Sirte er en veldig viktig by, som sånn strategisk sett. Den ligger cirka mitt på denne her veldig lange libyske kysten, um, og er strategisk sett viktig, fordi hvis du håller Sirte, så er det nok så lett å ta kontroll over store områder rundt, men den er desto viktigere fordi um, det er derfra du på en måte har et springbrett for å kontrollere det er store deler av olja og gassen i Libya, og både fasiliteter og infrastrukturer som er lagt opp i den forbindelse, og der ser det jo ut som både Tyrkia og Frankrike og Russland godt kunne tenke seg nok så sånne permanent baser og permanent eh, kontroll, så det blir viktig å følge med på hva som skjer akkurat der nå, og enn så lenge så er det ingen enighet om, om veien videre akkurat der. Vi kan for så vidt også nevne at Egypt har bedt FNs sikkerhetsråd om å Uh, bistå etter samtalene om denne renesansedemningen til Etiopia har brutt ned igjen. Etiopia har sagt at de skal begynne å fylle denne neste uh, måned, i juli, som vi snakket med Kjetil Troenvall om for noen uker siden. Um, og disse samtalene om å prøve å få til en regulering her har ikke lyktes. Um, det har vært rassling med sabler og, uh, og den vante greia der, men men nå ber altså, Egypt Sikkerhetsrådet om å gripe inn, selv om Etiopia ikke er videre begeistret over det. Og når vi først er inne på sånne dysfunksjonelle tidligere britiske kolonier, så kan vi jo ta turen til USA, Nick. Det har jo vært en litt tøff uke for Trump, kan vi jo si. Det var jo masse hype rundt et møte han skulle ha i Tulsa, i Oklahoma. Det var jo stakk om på forhånd at det var millioner av folk som ønsket billetter til den samlingen for å høre Trump tale, men salen der i Tulsa var jo så vidt halvfull. Det var særdeles få som hadde dukket opp, og i hvert fall langt ifra millioner og titallstusener for den slags skyld, og det kan være forskjellige årsaker til det, men en Eh, mulig faktor er jo det at det ser ut som ganske mange tenåringer verden over gjennom sosiale medier da har, eh, gir hverandre opp til å rett og slett eh, reservere billetter uten å dukke opp for å prøve å spolere det som eh, skjedde her da. Vi kan jo for så vidt også nevne da at Trump brukte denne anledningen ganske godt. Han, eh, han brukte flere minutter på å forklare hvorfor han brukte så lang tid på å gå ned denne ekstremt bratte ramper han måtte forsere, da han talte på dette i West Point eh, nylig. En ekstremt bratt rampe med en heldning på hele tre grader, skal <laughs> sies. Men jeg tror nok høydepunktet likevel var da Trump liksom skulle eie disse libbissene, for å vise at han faktisk kunne drikke et glass vann med Ej. Hon og ikke med to, slik han hadde gjort på West Point. Så det er jo stort at han greier det. det han er jo en uh, tøff type Trump, så det, det får vi jo gratulere han uh, med. Men du har jo også plukket opp tre store overraskelser fra Trumpland land Nick. Vil du fortelle litt om de?
1: ja, um, det. Ja, det kommer jo snart en bok skrevet av John Bolton, og... Uh, den boken är ju alltså ja, vi vet och så stor grej som står i den är ju bara detaljerna som manglar och den har ju levererat nog överraskelse. Eh och den kanske största av de såna överraskelserna är att Trump faktiskt inte bryr sig om mänskligheter.
0: Schack och vadbro.
1: Ja, så altså, han skal visst nog ha sagt till Xi Jinping att det å internere internera uigurerna det Khead på, på det 20 møtet så ska sagt att det å plassere en million ugurer i omskoler i kleina det, det var den rette tingen å gjøre. Eh, Offisielt har han jo fordømt den kinesiske forfølgelsen av ugurerne, men eh, samtidig har han jo motsatt det å innføre mot Kina over dette. Så jag hvem skulle trodd? Eh, men dette ble jo ja, det ble ikke slått men det var nesten ikke overraskende, det var jo at Trump visst nog kan fint lite om geografi. Yes. Ja, han skall ha trott att Finland var en del av Ryssland som det inte har varit på gott och väl 100 år. Uh, han uh, menar skall också ha ment att Venezuela egentligen var en del av USA. Och uh, han ville ha en plan för invasion för for att säkerställa att USA fick kontroll igen, för det det visst nog ville vart Ja, det ville kult.
0: Ja, kanske det.
1: Så och så kommer ju den tredje största överraskningen den uken, Trump kan finne litt om historie. Hva? Han var for, eksempel, nei, ja, var for eksempel ikke klar over at Storbritannia var i atommakt, som det har vært siden
0: 1952. <laughs> Kjære tid. Eh, jeg synes jo et i noe av det, det liksom, eh, morsomste og samtidig mest håpløse med denne boka til Bolton er jo det at det virker som Boltons grund til, altså den største grund til at han misliker Trump, er det at Trump ikke hindre Bolten fra å starte en krig med Iran da, basically. Eh, så det sier vel mer enn noe om, om Bolten selv. Eh, vi kan jo fortsette med typiske trekk for eh, tidligere brittiske kolonier. Det har vært mye sånn, stemmerot. Vi snakket jo med Hilde Reister om dette nylig, og det siste nå er jo fra Kentucky, der det skal holdes primærvalg nå, og der man har redusert antallet stemmerot, stasjoner på siden av steder fra 3700 til 200, og det betyr at et av disse steder der man skal stemme skal rekke over 600 000 borgere, og så er det jo neppe tilfeldig att dette da er et urbant område hvor fleste parten av borgerne og velgerne er svarte. Du har jo plukket opp litt om eh, en annen kamp republikanerne har tatt, mot, eh, tatt opp. Det er jo ikke bare stemmerettigheter de er ute etter å ødelegge for Tjernik.
1: Nei, som, eh, som Stephen Colbert påpekte for eh, over ti år siden, så har jo virkeligheten en tendens til å ha en eh, liberal bias. Og eh, virkeligheten eh, handler jo eh, veldig mye om internet Og eh, republikanerne har jo nå... Eh, riktigt satt upp kampen mot internet. Först var jo uh, Trump som kom i presidentordröm och förändre artikel 230 i telekommunikationslagen av 1996 om uh, protection for private blocking and screening, screening of offensive material. Mhm. Mm uh, Denna sak ibn grundat att uh, ägarna av internetplattformar inte kunde bli hållt ansvarlig för materiale publicerat av en tredje part med nocken undantag för det så är verkligen ett kriminellt och straffbart. Mm, mm. formålet med detta var jo att säker innovation og utveckling på internet, alltså att du inte skulle få en massevis med søksmål mot dig som driver med innovation. så visar det sig nu då att diverse internetplattformer Twitter och det kvart ända till Facebook eh har blivit så pressat av att ja folk rätt har sett inte syns det är grejt att det blir sprett lögner och dåd och fördärvels och allt möjligt på rätt under täcka av att vara politisk tale som det heter. så där. De så det har ju då föreslått att här må faktisk plattformarvärgar också kunde göras ansvarig och det är det jag möjligen har en viss sympati for. Mm. Men eh, problemet här är ju att eh, republikanernas eh mening om vad som då skall beskyttas det är ganska så ensidigt. <laughs> ja. Eh, så det kom, det kom to kommer då två initiativ den ukan för att försöka hjälpa eh, Trumps forslag, för i altså, hans presidentorder var egentligen inhållslös. Mm. Men nå er en republikansk senator som heter Josh Hawley som uh, har tenkt å bli president i fremtiden som kommer med et lovforslag om at folk skal kunne saksøke nettselskap dersom de opplever sig sensurert på politisk grunnlag. <høy> uh, og uh, formålet uh, formål er å tvinge sosiale medier til å være politisk nøytrale.
0: Ja, ikke sant. Lykke til. Uh,
1: dette, ble da, uh, 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 dette ble jo også da fulgt opp av... Uh, Trumps fremste forvarer, justisminister Bill Barr, som kommer med noen nye guidelines for hvordan man skal vurdere den artikkel 32. Der har han da identifisert handlinger fra internetsselskap som bør vurdere og altså som blir gjort straffbare. Og dette inkluderer jo da å altså legge større ansvar på internetsselskapet, og at staten skal kunne straffe deg for overtredelser mot eh, mot enskilt människa visst enkelt vi säger ja visst är mot grupper eller mot enskilda människan. Mm, mm. Eh detta är svårt svårt att se på något annat sätt att det, detta är et försök på att öppna en ny front i kulturkrigen. Mm. Eh då vi konferenter står i flera angrepp mot eh, internet framåt valget i november.
0: Vi kan jo eh, hoppe videre til den demokratiske republikken Kongo. Det kan nesten se ut som rettssystemet der fungerer bedre enn i USA for tiden. Eh, det har jo vært et aldri så lite politisk jordskjelv i Kongo, eh, fordi stabsjefen til nåværende president Tshisekedi, en kar som heter Vital Kamerhe, eh, ble arrestert i april. Eh, han er en... Eh, Viktig politisk spiller i en kongolesisk kontext Han er vel det man kan kalle en slags big man, og har vært det i lengre tid, egentlig siden disse Kongokrigene her i på slutten av 1990-tallet. Han har vært en tidligere støttespiller av president, Josef Kabila, og endte opp med å alliere seg til slutt med Kisekedi i forrige valget i 2018, var det vel. Og han skal vist nok ha samarbeidet med Kisekedi, da, med en forståelse om at han skulle bli Shisekedi-statsminister, mens Shisekedi da skulle støtte Kameret i neste presidentvalg i 2023, nesten litt en sånn Putin med VD-type løsning der. Det eneste med at han ble utnemt til stabsjef, men eh, i en ganske sånn, en interessant eh, tørn her, så blev han arrestert altså, i april og blitt siktet for grov korruption etter å visst nok da ha underslått og praktisk stjålet ca. 48 millioner dollar med med offentlige midler som da egentlig var øremerker for bygging av sosialboliger da, hvis nok. Dette skal han ha gjort sammen med en libanesisk business, uh, man. Og dette har jo da bare blitt enda mer dramatisk fordi dommeren som leder denne saken døde i mai etter bare to sessions. Og i utgangspunktet så ble dette forklart med at denne dommeren hadde dødd av et hjerteinfarkt. Men nylig nå, siste uke, så gikk justisministeren ut og sa at dommeren faktisk hadde blitt myrda på brutalt vis. Men... På lørdag så falt dommen til slutt likevel, og Kamere har nå da blitt dømt til 20 års fengsel, og har liksom manuelt straffearbeid. I tillegg til dette så mister han sine borgerrettigheter, altså i hvert fall muligheten til å stille til valg, i 10 år etter endt valetekt. Samtidig som han vil måtte betale tilbake det han har understått med renter og en bot som gjør at han til sammen der skal betale 150 millioner dollar til den kongolesiske staten. Det er den mektigste politikeren i Kongo som dette har skjedd med, i et land der korruptionen i den politiske eliten har vært veldig utbredt lenge. Um, og Chisekedi som president har på en måte satt seg for liksom, å slå ned på korruption som, som sånne nye ledere gjerne ofte gjør. Um, og sånn sett så kan jo dette kanskje ses som en viktig seier, Samtidig så ser vi jo at tilhengere av Kameret og medlemmer av partiet Handgrunla, et parti som heter UNC, hevder at det egentlig kun er et trekk for å hindre Kameret fra å stille til valg i 2023 og på en måte true da eh, presidenten Shisekedi. Eh, og så gjenstår det også da for så vidt å se um, om det er en liksom politisk vilje der for å faktisk implementere denne dommen. Enn så lenge så, så ser det ut som det er tilfelle, eh, og så skal jeg følge med på den saken der til fremover i tilfelle det skulle skje noe der. Eh, Nick, du har jo litt nyheter fra Balkan, eller egentlig fra USA fortsatt for øvrig, men fra samtaler mellom Serbia og Kosovo i USA. Hva er det som foregår der for noe?
1: Ja, alltså uh, Trump har ju uh, sent en proverbiale, som det heter, alltså elefanten i glasbutik, Richard Greenleaf, uh, sist satt uh, vår lag i bråk i Tyskland som ambassadör dit. Uh, ehm, jo när Maya stort sett avslut allt det var möjligt att förnäma. Uh, han, han har nog fått jobb med att ordna på Balkan och det gör han ju genom att och bruka bullertaktik och som alle bölle så bölla han jo ikke mot en sterkeparten han bölla mot den svake parten. Mm. Og den svake parten her det er jo Kosovo. Mm, mm. Eh, det første tegnet på at noe hadde skjedd her, altså USA har jo vært garantisten for Kosovos uavhengighet fra fra Serbia eh, egentlig helt 1999. Eh, mm. men i mars så frus da er plutselig overføringen på 50 millioner dollar i i støtte. Uh, og uh, Kosovo har ju haft 12 på serbiske varor og den har har blivit truad med att uh, dessa pengar vill aldrig ducko hvis inte jag gör fjärnar det mm. I i praxis har gjort det här och både ett hotslag och 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 jag egentligen hela president Alexander Vučić som stod over for et vanskelig, eller potensielt et vanskelig valg i går som han vant suverent och det gjorde han det fordi at hele opposisjonen boy boykottet valget eh, fordi ja, ja, ja. de mente jeg at han var i ferd med å gjøre Serbia til en ny versjon av Ungarn eh, mm. det, det har gått i stadig mer och og det, han har tatt landet stadig nærmere Vladimir Putin Serbja är ju en historisk allierad av av Ryssland så det det är förstås inte nytt men vi kan säga si att det är en tillnämlighet til att EU som har vært, har väl stoppat upp i någoka. Eh mm. så ja, alltså här kan det se ut som man får en önskalags avtal mellan Serbien og Kosovo men det blir ju ra på Serbias sina premisser och inte på på Kosovos i tillegg så har jo EU, som er den andre parten som har garantert for Kosovo å se si uavhengighet, blitt satt fullstendig på sin linje, og i Berlin og Paris og Bryssel er man jo ganske man si, forbandet for å bruke det ikke-diplomatiske
0: ordet. Riktig, riktig, ja. Ja, og altså, målet er vel å prøve å få normalisert forholdet mellom Serbia og Kosovo, men, men det, det ser definitivt ut som det blir på Serbias eh, premisser. Det er jo verdt å nevne at Kosovo og forståelig Albania er jo noen av de få stedene i verden der man i lang tid har hatt et veldig liksom, pro-amerikansk eh, syn på ting, det fordi USA har stått som garantist eh, for eh, uavhengighet der, men det kan nok være i endring. Og vi ser jo også at Putin har en god alliert i eh, Bosnia, så altså i Republika Serbska der, i den serbiske delen av Bosnia, hvor det, ja, vi kan jo for så vidt nevne det når vi er inn på det at det er jo Stuck 25 år siden denne eh, fryktelige massakren eller det som i praksis var folkemordet i Srebrenica, hvor det sånn som 8000 bosniske gutter og menn ble drept og i uka som var så var det da noen ultranasjonalister i denne serbiske delen av Bosnia eh, som eh, fant ut at de skulle male et stort veggmaleri av Ratko Mladic, den mannen som da lang på vei var arkitekten bak dette folkemordet. Så at det ligger det ligger mye greier der fortsatt i eh, i Balkan eh på Balkan heter det, og det har jo også vært uro i Montenegro, så det, det virker som denne autoritære tørnen i Serbia også kan, kan få ringvirkninger i, i det større narkolaget også.
1: Men uh, her må jeg nok korrigere deg, altså målet er ikke å få til en avtale. Målet er å gi Trump-administrasjonen en seier. Uh, og en og uh, ja. <laughs> det å presse Kosovo til å gå med på en dårlig avtale er en seger for Trump-administrasjonen. Mm. Og her det jo bare gå tilbake til en av tingene som Bolten skriver om, nemlig at Trump gjør ingenting som ikke handler om gjenvalg.
0: Nei, nettopp, nettopp, nettopp. Og da er det nok kanske lettere å ta for seg det forholdet der enn å skulle prøve å, å mekke Israel-Palestina, i, i hvert fall hvis det en seier ute etter, selv om det, det går i en ganske klar på israelsk retning også der. Vi kan jo bevege oss til Nord-Irak, mer spesifikt til Sinjar og de kurdiske områdene i Nord-Irak. Der har Tyrkia og Iran stått bak en rekke luftangrep mot det de hevder er PKK, denne kurdiske opprørsgruppa som har vært i krig med den tyrkiske staten i noe sånt som 40 år. Men mange av disse angreperne rammer jo ikke egentlig PKK, det rammer tvert imot jesidierne, Uh, og veldig nylig, altså bare for uh, en uke eller to, ti sier, så skal jo noen sånn som 150 yesidige familier ha vent tilbake til Sinjar etter de har vært... Uh borte i mange år som følge av dette, det som også har blitt kalt et folkemord utført av IS mot yesidierne i, i 2014 spesielt. Eh, og og det, vi har sett før også at luftangrep rettet mot PKK har hatt en ganske klar tendens til å ramme sivile og sivil infrastrukturer, har også sett noe spekulasjon uten at jeg vet om det stemmer, eh, om at angreperne ser ut til å ha vært liksom, teima med yesidiers religiøse feiringer og liknende, så der det er det som liksom er lite som kommer ut med tanke på eventuelle tapstall og sånt, så, så er det en veldig, veldig uheldig den situationen, som vi ser der, der både tyrker og Iran da egentlig driver militære operasjoner på irakisk territorium. Saudi-Arabia har vært ute og fordømt dette her og samtidig så er det interessant å merke seg at eh, Iran har vært ute og sagt at eh, at de egentlig ser Libya på samme måte som Tyrkia gjør det og stiller stilla seg bak myndighetene i Tripoli og sånn sett bak det tyrkiske prosjektet der. Så du ser ut som det er et stakk samarbeid mellom Iran og Tyrkia i både Libya og i Irak, men ikke da i i Syria interessant nok. Hvis vi beveger oss til Jemen, det har vi ikke snakket så mye om på en stund, men det har jo lenge vært en slags krise i denne koalisjonen som har kjempet sammen mot disse Houthi-opprørene støttet av Iran. Og denne koalisjonen består jo da primært av de opprinnelige myndighetene som nå har primært deg i Aden, som er støttet av Saudi-Arabia og av en gruppe med separatisters sør i landet, som da er støttet av de forente arabiske emirater. Og i denne koalisjonen har det da en rift mellom disse myndighetene og separatisterne, og sist nytt der nå er at separatisterne i helga tog kontroll over den strategisk viktige øya Sokotra, som ligger på en i munninga av Adenbukta, egentlig också så rett nordøst ut fra tuppen av Afrikas horn. Det er jo en strategisk viktig øy for så vidt, i og med at den ligger veldig eh, viktig temetanke på shipping. Um, og der blir jo da disse separatister egentlig anklaget for å nærmest ha begått et uh, kupp og fjerne myndigheternes representanter der. Uh, Det har jo vært ganske rolig på denne øya egentlig sammenlignet med fastlandet i hvert fall. Men emiraterne sendte styrka dit faktisk i 2018, noe som ikke var videre populært, og de endte opp til 17 å trekke seg tilbake etter at Saudi-Arabia gjorde det, det samme for en periode. Eh, disse separatisterne som nå har tatt kontroll hevder at ledelsen på øya var liksom, pro-islamistisk. Og disse separatisterne eh, ser det som sitt oppdrag, på sammenligning med emiraterne, som må da egentlig fjerne islamistiske grupperinger i midten, spesielt de som har å gjøre med det muslimske brorskap. Det er jo ikke tilfelle for deres påstått allierte i kampen mot hotgjerne, som da er støttet av Saudi-Arabia, som gjerne har samarbeidet med slike grupperinger, så det forklarer jo egentlig langt på vei mye av denne riften. Og man fikk jo på plass en maktdelingsavtale mellom myndighetene støttet Saudi og separatistene eh, tidligere i vår, da de skulle dele på makten i eh, Aden og i Sør-Jemen, men den brøt sammen, og forholdet er jo da desto kjørere nå. Jeg holder på å si vår venn, det er han jo ikke, men, men en gjenganger kan vi jo si, er jo, er jo eh, Kim Jong-un, som, som stadig krever litt oppmerksomhet, akkurat som alle disse kjendisene der ute, og... Eh, det har jo blitt en ganske sånn standard prosedyre etter hvert med Kim Jong-un at, at uh, han uh, ja, fremstår ganske aggressiv og, og gjør kanskje liksom aggressive manøvre før han der går på en charmoffensiv etterpå for å liksom, uh, ja, um, avspenne, håper jeg si. Uh, noe som da er med på å, uh, det skal være situasjonen, men også gjør at han får... Um, så lite straff som mulig for sin aggressjon, og på den måten så kan han liksom pushe grensene litt og skape en nyakseptert normal. Og det siste nå er jo at han i en periode har vært eh, visst ganske rasende over eh, ja, det har vel kallet infiltration på en måte fra, fra Sør-Korea, altså det sendes in propaganda, bland annet med droner og liknende, som de har bett Sør-Korea om å forhindre igjen til dette ganger, uten at noe har skjedd. Siste uke så endte Nukreia opp med å sprenge et uh, samarbeidskontor. De har trua med å opprustet ganske betydelig rundt denne demilitariserte zona på grenser med Sør-Korea, og til og med da tror jeg også med å gjeninnta den demilitariserte zona. Det var altså snakk om at eh, forsvaret i Sør-Korea liksom gikk i combat mode mer eller mindre, uten at det har skjedd så mye eh, mer der. Og det er sett folk som har god greie på Sør-Korea spekulere i at mye av dette her hänger sammen med at økonomien nå går særdeles eh, dårlig, der Kim Jong-un på en måte tidligere har kunnet lov at, at situasjonen vil være ganske mye romsligere under han enn hans eh, foregjengere, så sånn at det er en slags måte å, å avlede fokus på, kanske.
1: Ja, altså her er det en substansiell bit också og det er at eh, i den av fredsavtalen mellom Nord-Korea og sør så lov det at sør skulle hindre at eh, tidligere altså avhoppere og eksil-nordkoreanere, sänt löpesedlar og mat og, og så vidare över gränsen. Mm. Eh och har till tilltat i i de senaste månaderna. Ja. Eh, så så det är den direkte bakgrund for för detta nå. Da. men mm. det hänger ju också fölgelig med med allt det andra.
0: Ja. just just just. Så vi ska vi skal følge med på Kim. Det kan vi ju få så vitt nävna också att Bolten i denne boka i si, disse utdraggene er jo egentlig ganske åpen om at denne herne tesa om at Trumps møter med Kim egentlig bare var en slags nære reality-tv-type opptreden, at det er en riktig analyse da, at han var mindre opptatt av substansen i en eventuell avtale og mer opptatt av å bli sett sammen med Kim og bli sett som en som fikser ting da sånn at det, det matcher nok ganske bra med det du sier også om denne eh dealen mellom Serbia og Kosovo.
1: Og når vi nå er inne på våre favoritt autoritære statsledere så må vi å ta en liten siktur innom Ungarn.
0: Ja, det, det, vi må jo ikke, ikke glemme Ungarn heller og vi snakket jo tidligere i våres om om hvor vitt orbant har blitt EU:s første diktator fordi han hadde sikret seg omfatttere krisefullmakter og som mjor at det som liksom, kabinete engenttig bare kunne styrekuter sånn som de ville. Eh, Når de krisefullmakter blit opphever av parlamentet som en stemmte en stemmme for å av eh, viktiglettette men eh, som så vi der har kønt så, så er det myligheter og der får nye typer løsninger for at man kan eh, styre som sånn som man vil der som man der er klarre som en state of medical emergency der, der foreligger det visst nok rum for å egentlig styre på en ganske sånn diktatorisk vis, også uten egentlig noen slags tidsbegrensning. Da. Så selv om dette så er det gode nyheter på kort sikt, så betyr det ikke dermed sagt at, at liksom den autoritære tørnen i Ungarn er over av den grunn.
1: Problemet for eh, sånne strongman-statsledere er jo at när du får fullmakt på grund av en krise så måste ju kunna lösa den krisen och då måste ju fullmakten upphevas. Mm. Alltså Orbán ska kunna se si att han har löst coronakrisen mm. så måste ju dessa lagarna vecka. Mm. Men det är ju helt rätt som du säger att det här är ju i praktiken öppet för att han lättare tillgode bara själv kan bestämma att de nu införer nya undantagsbestämmelser i mm. utgångspunkt i den den nya som nå nu är Ett välkänt begrepp i internationell politik är på godtnorsk brinkmanship, nämligen att mm. hålla en konflikt akkurat på det nivåer där den är så stor som den kan bli uten att det faktiskt bryter ut till til full krig. Eh, för i bägge interesse av att ha en konflikt gående på, på et ett visst nivå. Mm. Problemet med att være på, på kanten eller på ängen är ju att det är väldigt fort gjort att det utforr. Og det er jo det vi nå frykter skal skje i en konflikt mellom verdens to mest folkerike land, Bjørnar.
0: Korrekt. Og, og det er egentlig ganske bra bilde du viser til der. få ganske bokstavlig talt så er det mange som har falt ut for en, en fjellkam den siste uka, der det snakker om at 2020 Indiske soldater og kanske 40 kinesiske soldater, hvis vi skal tro på indiske spekulationer i hvert fall, mistet livet i eh, slåsskamper rett og slett langs det som kalles for the line of actual control. Og jeg skal forklare hvorfor jeg sier at de har falt ut for en fjellkamp, for det høres rett og slett ut som det har skjedd. Men vi kan jo ta litt sånn bare bittegrann background for å, for å forklare dette her. Grenser mellom Kina og India, altså der er det jo flere områder det har vært konflikt om i, i lang tid, og et av disse er jo dette område som ligger da på en i nærheten av Kashmir, der både Pakistan og India og Kina gjør krav på forskjellige områder. Og det området der det har vært treffninger nå kalles for the line of actual control, og er da denne ganske sånn løst demarkerte grensa som går rett nordøst for Kashmir. Så vidt jeg har skjønt, så ble dette begrepet først brukt allerede i 1959, men det er jo da egentlig grenser som har gått etter krigen mellom Kina og Indien i 1962, som man da henviser til når man sier LAC, eller Line of Actual Control. Og det har vært flere avtaler runt, det, det har vært treftninger der, for så vidt i 1967 også, som var siste gang der man hadde skikkelig dødelige treftninger før denne gangen. Men det har vært avtaler da flere ganger, senest i 1996 tror jeg, Eh, mellom Kina og India, da, der det har vært enighet om at man ikke skal avfyre noen skudd innen to kilometer fra denne linja. Soldaterne skal være lett bevepnet, de skal ha skytevåpnene hengende på ryggen, slik at de aldrig retter skytevåpnene mot hverandre, og så videre. Og ofte så er det mer som liksom kledde opp i type sånn eh, opprørspolititype bekledning, heller enn som kampstyrker da, om du vil. Men i det siste så har det jo vært flere treffninger, stort sett da, altså treffninger, da er det ikke skyteepisoder, men rett og slett eh, håndgemeng. Vi har jo nevnt noen av disse tidligere, der det har vært slåsskamper rett og slett mellom indiske og kinesiske styrker i forskjellige fjellpass i dette område. Men denne gangen, siste uke, så gikk det riktig så galt med da det mest alvorlige og dødelige kampene siden 1967 Um, og ifølge Reuters da i hvert fall, så skal dette her ha startet med uenighet over um, det India hevde da var kinesiske telt og liksom, observeringstorn som hadde blitt satt opp på det India hevde var sin side av denne grensa, og, og indiske talspersoner sa også at Kina visst nok prøvde å, å bygge en slags struktur på Indias side uten at de ville liksom, navngi kroner foss sucks typisk struktur det var snacka om. Eh efter flera icke dödliga händelser i det sista så blev man ju enig om att pröva deeskalera i starten av juni, nu hur ska du nämnde för den UK sia. Och eh men problemet denne gangen, ifølge Reuters, skal da har oppstått da en patrulje dro for å sjekke at kinesiske styrker faktisk hadde trukket seg tilbake. Så de dro til en fjellkamm da i Galwan-dalen, der denne Galwan-elva går, for å da liksom bekrefte at kinesiske styrker faktisk hadde forsvunnet. Og da de gjorde det, så kom de over de observasjonsposterne og teltene og ødlet og brant de ned. Men på det tidspunktet så skal en stor mengde kinesiske soldater da ha dukket opp. Jeg har hørt snakke om så mange som 600 soldater, eller vel så mye. Og de skal blitt av, eh, advart gjentatte ganger om å sig seg unna, om å ikke komme nærmere og så videre. Men eh, det skjedde ikke, og i løpet av natta da, så ble det en voldsom slåsskamp mellom indiske og kinesiske soldater. Det er snakk om at de har kjempet med kjepper med steiner, med balltrær kledd med spikere eller piggtråd. Kina pleier aldri å publisere tapstall før det har gått lang tid om de helt tatt gjør det, men for indisk hold så spekuleres de at minst 40 kinesiske soldater har mistet livet, mens det indiske herren sier at 20 indiske soldater ble drept. Og det er liksom det er vanskelig å skjønne hvordan så mange skal miste livet bare i liksom håndgemeng, men det høres rett og ut som flere av de bokstavlig talt i mørket da har falt ut for nettopp denne knivseggen om du vil, disse eh dessa fjällkammar eh och falt ner i is, kalla elver och så vidare. Huskar det att detta här är på flera tusen meters höjd, det är liksom i foten av Himalaya fjällarna. Eh så det är ett extremt eh, rufft terräng, nog som göre såna slags kampor mitt på natten väldigt väldigt farliga. Där kom det ut en del satellitbilder i tior efter eh som sammanlände då situationen för dessa denne SOS kampen og etter, og det viser at det var en stor kinesisk konvoi med mange titall som gikk over 100 kjøretøy som lå nede i dalen like under dette området der kampen sto, eh, og der ser det ut som kineserne har bygd en vei, og at de også har demmet opp deler av Galvan-elven. Eh, vi ser også at det har vært oppbygging på begge sider av denne løsdefinerte grenser og at militærleire også har kommet stadig nærmere hverandre. Det ser på mange måter ut som Kina prøver å forskanse seg og har planer om å bli der de er, og jeg har også sett at India hevder at dette var forhåndsplan lagt av dette angrepet, at det var ikke tilfeldig at kineserne plutselig dukket opp når de gjorde, men at dette faktisk var planen hele veien. Riktig nok så ble det nok så kjapt enighet om å deeskalere og prøve å roe ned situasjonen. Og det er jo for så vidt eh, bra det. Vi foretrekker i hvert fall at atommakter kjemper med kjepper og steiner enn med atomvåpen. Eh, men problemet er jo tenker jeg det er to ting. Det ene er jo som du sier, altså alle har en plan til de blir mokka i trynet med et spikkerballtre, holdt jeg på å si, og vold får sin egen dynamik så at det er, kan være vanskelig å trekke sig i tide og ro i tide. Samtidig så ser vi jo ganske sånn eksplosiv nasjonalisme både i Kina og i India, som også myndighetene må prøve å i sjakk til en viss grad, der disse nasjonalisterne på begge sider da egentlig maner til kamp. I indien har det vært en rekke demonstrasjoner, blant annet. I Kina, så vidt jeg har sett, så har man sensurert ganske mye av det som kommer ut fra, fra India. Eh, indiske magasiner har jo kjørt på med forsider som liksom enemy number one med bilder en kinesisk soldat og liksom facing up to China om konflikter som skal komme, og så videre. Så selv om både Xi Jinping og, og Modi gjerne ønsker å prøve å unngå en stor konflikt, så er det et veldig vanskelig en vanskelig balansegang de skal gå nå, og som gjerne er nettopp faren med sånn brinkmanship som du, du startet med, Nick. Så det er spennende tider i Himalaya, og så får vi håpe at det kan jo se som Einstein tog feil heldigvis han sa jo at han ikke visste som 3. verdenskrig skulle se ut, men at han visste at den fjerde kom til bli kjempet med klubber men det, det ser ut som man kjemper med klubber før man kom til 3. verdenskrig en gang, og vi får håpe at situationen blir sånn som det
1: Jeg har jo spådd for et par uker sier at dette kom virkelig til å bli the summer of discontent
0: møtt mm har lust att utdypa lite.
1: Alltså det er eh väldigt mycket frustration. var ju ett tema som Chris White eh, tog upp i en tidigare podcast. Mm. Og, eh, det är frustration på individnivå, på gruppenivå. Det dels over liksom eh, det har varit i lockdown. Mm. Eh, det var ju som en amerikansk kommentator sa det eh mennesker människor som hade isolere sig i tre uker mötte upp med våpen, men svarta som har varit liksom hade isolerat sig fra samhället i 400 år liksom att det hade at mm. inte tag jag brukt men våldet är ett mirakel men ja, men det kan ju si. Det är ju en diktation så altså, en, en ting är liksom den känslan av liksom när nå när har varit stängt ned men nå nåting blir nå öppna opp igen och så ser vi att starar nya komplexa kemi och igen frustrationen ska ut på individnivå på gruppenivå på statsnivå. Mm. Och eh, då är det rom för eh, politiska entreprenörer som vill utnyttja det, detta här till eh, garneting. Eh, mm. Och eh, ord folk det är billvär grupper som röra i i upprört vatten eller vill göra upprört vatten ännu mer upprört. Mm. Så kombinationjon her til, til sig at de det blir urulig. Mm. Dett et tema som vill komme jen i enkelte og specialjal på den vore ik til minst en
0: Just just. Og eh, fotballen skulle jo komme tilbake for å løfte folks moral, men for de som heier på Arsenal og Start, så har jo ikke den effekten fungert som den var tiltenkt, for å si det sånn, så det kan bli en høyst frustrerende sommer på, på den fronten også ser jeg for eh, Vi kan jo nevne nettopp det du, du ser med at vi i sommer ønsker å fortsette, men vi kommer da til å slippe sånne spesialepisoder som vi har gjort før, der vi får med oss gjester og liksom setter av litt mer tid til å dykke inn i et spesifikt tema. Så vi skal gjøre det vi kan for å slippe podcasterukentlig også i sommer. Så får vi en siste sånn vanlig type nyhetsoppdatering neste uke før den tid. Vi får igjen si tusen takk for uh, følge. Følg oss der du laster ned podcaster. Gjerne spred det litt uh, frustrerende budskap til uh, andre der som du ønsker det. Og så høres vi igjen veldig snart. Tusen takk, Nick, og god togtur videre.
1: Takk, takk. Jeg er nå på vei inn i Norges nasjonale romantiske hjerte i Eggebrunstalen, så jeg skal nå bare la de gode følelsene av å være norsk komme innover meg. Eh, men så venter på sommer.
0: Det unnover det. Takk for då. Vi snakkes.